0: Hier ist Mad, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Ja, wei. Und Servus, mir sonst wieder der Christoph
1: Karl-Eugen
0: von Freidorf.
1: Und der stefan Willibald ernst karl Servus miteinander. Heute zum Frühschoppen.
0: Ja, zum Frühschoppen. <lacht> Mad, Blood Beer-Podcast Nummer 11, Episode 11. Ähm, zu einer ja wirklich un unchristlichen Zeit für uns beide. Ähm, es ist erst 11 Uhr morgens. Und so sieht's
1: aus. So wir sieht's haben aus. Uns
0: gedacht, wir versuchen das mal, ähm, alles ein bisschen früher zu machen. So Die meisten Podcasts haben wir immer abends aufgenommen und ähm, heute war der Wetterbericht aber so gut. Und da habe ich gesagt, hey du Moik, ich muss unbedingt heute noch aufs Radl und will eine Tour machen. Ähm, lass uns den Podcast vielleicht einfach vormittags machen ähm, und einfach mal schauen, was passiert. Und der Moik hat dann den grandiosen Vorschlag gehabt, der ja, logisch, mach mal an Frühschoppen draus
1: Genau, und in Bayern ist das mit Weißwurst und mit dem Weißbier. Genau, und das steht hier und auch vor Bezen. mir. Ja klar, Ja bei, sonst? Dir, bei dir auch. Ja klar, hör mal, hör mal, hier.
0: Ja geil, warte, ich muss mal schauen, ob ich hier, ähm, ja, das klingt ein bisschen erbärmlich. Ja, okay. ähm, genau, also Prost,
1: Prost. Prost. Sag mal, Zuzl, bist du ein Zuzler oder schneidest <lacht> du?
0: Boah, hör auf, das mit dem Zuzeln, das hatten wir ja. Letzte Woche schon und das ist. ich habe mir jetzt wirklich gerade beim Bäcker, ähm, der hat glücklicherweise Weißwurst immer und ich habe mir jetzt zwei ein paar Weißwurst gekauft für diesen Frühschoppen hier und kaum habe ich sie gesehen, ist mir das vom letzten Podcast wieder eingefallen und irgendwie ist ja seitdem die Weißwurst und das Weißwurst zuzeln seit der letzten Episode ja so ein bisschen <lacht> sexuell... Konnotiert und ähm, naja, sagen wir mal so, ähm, wer den letzten Podcast gehört hat, der weiß jetzt, ähm, was ich da meine und seitdem muss ich, wenn ich an Weißwürste denke oder welche S immer nur an, ja, Moix Pimmel denken.
1: Ja, die, also kleine,
0: die kleine Machine Gun. <lacht> ja. Die kleine Machine Gun von dir. Oh Gott, ja. ähm, oh Gott. Oh Gott ja, ja. Beziehungsweise die, kleine, die Erbsenpistole eher. <lacht> ja,
1: das ist Schnellfeuer, wenn du verstehst. Ja,
0: ja, das ist eh so die Frage. Ich habe mich ähm, eh gefragt, äh, dein Spitzname, Moik Machine Gun Murphy, den ich dir irgendwann mal verpasst habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich dir den wegen deiner ja unfassbaren Gitarrenskills. Deiner Titaness <lacht> gegeben habe oder ob da was Sexuelles dahinter steckt. Ich weiß
1: es nicht. Ich glaube eher ersteres. Ersteres. Ich, weil es hat, ja, weil es hatte schon ähm, irgendwas... Ich glaube, das ist auf so einer Sprinterfahrt entstanden. Kann so. das sein? Das,
0: das kann schon sein, ja. Aber ich meine, ich mein, Moik Machine Gun Murphy wäre schon auch echt ein geiler Pornodarstellername.
1: Ich, ich, ich glaube, es lag daran, dass wir Murphys Law quasi äh, gelesen haben. Und dann fand ich Murphy so einen geilen Namen. Ja, so
0: Murphy ist ja auch ungefähr der geilste Name. Also den kann man irgendwie. Also ich glaube, jeder Mensch, der den Zusatz Murphy trägt, ist einfach. Also den muss man. Es muss man sich auch erstmal verdienen. Absolut.
1: Also <lacht> weil, weil, wenn da, Murphy kriegt man nicht
0: umsonst. Murphy kriegt man nicht umsonst. Und wenn irgendwie so der Zusatz Murphy im Namen vorkommt, dann ist das wirklich ein. Äh, ja, weiß man das? Oh, das ist ein gefährlicher Typ auf jeden Fall
1: und ja, unfassbar so ist
0: unfassbar stark aber wie gesagt ähm, wer auch jetzt ja tatsächlich tatsächlich Machine Gun Murphy ein Mega Porno name also falls du jetzt ähm, in dieser Krisensituation umschulen willst nimm dir diesen Namen ähm, uns fallen da sicher ja. noch ein paar paar Titel ein weißt du, du Teil 75 oder so
1: ja ich glaube ich wäre gern Porno Darsteller aber da bin ich so ich glaube, die Leistung kann ich nicht Ach jetzt,
0: ach komm, ja. ach komm, du stehst doch noch voll ja. im Saft. Ja, 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 ja. vielleicht
1: mache ich mal einen Probe Probedreh.
0: Mach mal einen Probedreh, ähm, ich, ich könnte ja. da das anbieten, ähm, ich, ich bringe nicht dann Als groß Kameramann raus. Kameramann oder wie? Okay. <lacht> ja, ja, wir, wir starten dann die Serie <lacht> Moik Machine Gun Murphy's Escapades. Wir starten wir erstmal mit <lacht> Teil 1. <lacht> Ja, okay, ah, ja. bin dabei. Das wird der Plan. Das, das wäre eine Schau, gell? Also ich, ich würde mhm. auch sagen, hey, keine Ahnung, das wird, wird auf jeden Fall Abnehmer finden, oder? Ihr da draußen. Ach, ich glaub, Porno geht immer. Porno, Porno geht immer. immer. Sex Sales. vor allem wenn er mit Muscle Machine Gun Murphy, dem stärksten Mann der Welt ist. Ja, mit seiner die, kleinen die Branche,
1: die Branche bibbert schon. Die Branche bibbert, ja, wenn du ich da jetzt schon eine Einladung zur Venus bekommen, <lacht> gerade eben genau. per E-Mail.
0: Bester Newcomer.
1: Ja
0: voll gut. Naja, weil wir müssen ja in den in den Krisenzeiten, muss man jetzt ja auch ähm, umdenken und sich neue Geschäftsideen suchen und ähm, ich ja, wir schauen da einfach. Ich, ich, ich lasse mir da mal ähm, heute beim Fahrradfahren, lasse ich mir das mal alles durch den Kopf gehen und arbeite mal ein Konzept aus. Das werde ich dir alles dann klar. Ähm, morgen oder so dann mal präsentieren. Ja, ansonsten, ähm, das ist geil, gell? weil äh, ich ich bin da neulich auch drauf gekommen mit ähm, Krisenzeit und so weiter, weil die Eltern machen sich ja auch immer Sorgen und meine Mama ist ja auch immer so, Mai, wann kommt denn da mal ja wieder Geld nein und ich meine, wir dürfen gerade nicht spielen, da kommt jetzt auch kein Geld rein, jetzt muss man halt irgendwie ein bisschen an die Reserven und so, aber ich habe ja gesagt dann, Mama, pass auf, ich verdiene gerade genauso viel wie Metallica. Also, ist alles gut. Macht dir keine Sorgen. Ähm, Nämlich gar nix. Es <lacht> <lacht> ist ein, ist ein sehr erhabenes Gefühl. Ähm, Im Moment, alle Bands sind irgendwie gleich, gell? Verdienen alle gleich. Also, kann man jetzt auch nicht so, aber zum Beispiel in der Live-Branche, da verdienen alle gleich. Klar, die anderen laufen <lacht> noch im Radio, kriegen da ihre GEMA mal mehr, mal weniger, aber so in der Live-Branche verdienen wir gerade alle gleich und sind, ja, sitzen alle im selben Boot und sind und alle, alle und, gleich und alle, haben den gleichen <lacht> alle haben den gleichen Turschnitt. alle haben den gleichen Turschnitt, nämlich null <lacht> ja obwohl, <lacht> ja naja, nicht ganz es gibt jetzt schon so ein paar Abstandskonzerte ähm, unsere Kumpels von Tenseid die machen jetzt zum Beispiel eins und da bin ich sehr neidisch weil die haben innerhalb von 24 Stunden das Backstage-Werk ausverkauft echt hm. dürfen aber halt auch nur 100 Leute rein okay. aber trotzdem also das, das haben wir noch nicht geschafft
1: Nö, das also ist 24 relativ Stunden, gut, muss ich sagen. Also das auszuverkaufen.
0: Also das kann man sich dann schon auch echt auf die Fahnen schreiben. Und äh, naja, da müssen wir nachziehen, weil das können wir nicht auf uns sitzen lassen.
1: Ja, ich habe ich hab mir gedacht, wir spielen halt jetzt einfach jeden Abend ähm, eine halbe Stunde für 40 Euro das Ticket.
0: <lacht> genau. genau. Ja? Ähm, apropos, weil wir gerade über... Ähm, auch noch Moik Machine Gun Murphy hier geredet haben. Ähm, ich finde, du, es ist, ich weiß, du bist nicht so der krasse Instagrammer und so. Dir macht das auch überhaupt keinen Spaß. Ähm, mir jetzt auch nicht unbedingt, aber ich, ich pflege das auf jeden Fall ähm, alles besser als du. Und ich habe mir auch so ein bisschen so gedacht, wir müssen deinen Instagram-Account so ein bisschen pimpen. Und ich fände es unfassbar, wie heißt du da gerade? Moiksen oder so. Ja, ja, ja. Nenn dich da einfach Moik Machine Gun Murphy. Verliere ich da nicht meine ganzen Follower? Nein, umbenennen kannst du dich da easy. Das machst du einfach bei den Profileinstellungen. Und ich ah, meine, die, okay. dieses Moik Machine Gun Murphy hat sich jetzt hier über diesen Podcast so etabliert, ähm, dass ich einfach sagen würde, hey, du, das ist schwierig für deine Fans, dich da jetzt zu finden. Die Alle, die dir da folgen wollen, die suchen natürlich nach Moik Machine Gun Murphy. Und
1: da könntest du recht haben, natürlich. Genau.
0: Und ich würde sagen, mhm. ähm, du benennst dich da jetzt einfach um in Moik Maschinen Gun Murphy und ich mache jetzt hier die Aufforderung, dass der Moik da in Instagram nicht so ganz alleine dasteht, folgt ihm alle. Ah, das
1: ist aber nett. Gell? Also, ja, folgt meine, Wir folgt müssen,
0: können ja diesen Podcast auch mal ähm, nutzen, ähm, um hier unsere Social Media so ein bisschen in Schwung zu bringen.
1: Ja, da muss ich ja wirklich, da muss ich ja jeden Tag was posten dann. Du wirst dann jeden Tag was posten, da bin ich dann okay. dahinter, ja. Okay. Ja. Also, rufst du mich dann immer um sieben Uhr in der Früh an und sagst, hey Moik, heute wieder Na, da kommt Ja, so
0: da kommt so ein automatischer Reminder <lacht> in Form eines ähm, Stromschlags von einem Halsband, <lacht> das du um den Hals trägst. Wie ah, bei so einem ja, Hund, ah, ja. dem man das Bellen abgewöhnt hat. <lacht> ja,
1: ich gelobe Besserung. Ich werde ich werd genau. nachher, wenn ich in der Arbeit sitze, werde ich mich mal in mein Instagram-Profil einarbeiten. Genau. Und vielleicht mache mach ich dann heute oder beziehungsweise am Freitag, wenn der Post Podcast rauskommt, gleich mal den ersten Post. Bam. Genau. So, ma, so machst du das. Und, der, und dieser Post muss aber auch richtig scheppern. Ja, ja, ja. Ich überlege mir jetzt schon mal die Hashtags, die ich nehme. Genau, absolut.
0: Und ähm, genau. Und ich fordere hier auch meine ganzen Follower auf, ähm, auch dir zu folgen. Jetzt okay? geht's aber ab. Ich bin ganz schön jetzt. gütig heute. Aber heute dafür, gütig. dafür ähm, muss ich jetzt natürlich auch sagen. Ähm, jeder, der mir noch nicht folgt, muss mir natürlich auch folgen. Ich heiße einfach ah, ja. ähm, Christoph von Freidorf unterstrich Bulls auf Instagram. Folgt mir ebenfalls. Und natürlich auch unserem Bandprofil, dem Emil Bulls Official Bandprofil. Weil wir sind eigentlich so, sagen wir mal, für, die, für, die, für den Status, den wir als Band so haben, sind wir Instagram-mäßig echt mau aufgestellt. Also wir haben da ja. so, so knapp 16.000 Follower. Und ähm, wenn ich mir da manche Bands anschaue, wo irgendwie zu den Konzerten irgendwie 50 Hanseln kommen, die haben dann da teilweise 30.000 Follower, unseren so Schmarrn. Ähm, da sind ja, wir noch sehr,
1: sehr hinterher. Ähm, wir, könnt, wir könnten ja auch mal ein paar Inder fragen, ob sie uns... Ja,
0: nee, also so, so hier so, so Follower kaufen, das weiß ich Nee, das bringt dir ja nee. am Ende nichts. Also ich sag
1: ja fucking real stuff, ja.
0: Fucking real stuff, ja. Also das kann man schon sagen. Unser Instagram ist absolut real und da ist jeder Follower real und da kommt auch wahrscheinlich jeder Follower auch mal auf ein Konzert. Und nicht wie so bei anderen, ähm, wo man sich denkt, so, boah, die müssen ja riesig sein, die haben ja 100.000 Follower und dann schaut man sich den Tourschnitt an und da kommen dann 150 Leute pro Show. Ähm, das ist auch immer so ein bisschen strange, wo ich mich echt frage, wie, wie geht denn das? So, wie kannst ja, du denn so tippen. mega viele Follower und Likes immer haben und ähm, deine Tour ist dann nicht annähernd irgendwie voll? Bei uns ist es eigentlich genau umgekehrt, und, im Moment da, zumindest noch.
1: Bei uns ist es umgekehrt und da ich habe in der Corona-Zeit da den, ähm, äh, mir so ein bisschen diesen Beef äh, vom Olli Pocher äh, angeschaut und mich, mich kö köstlich amüsiert ja, ich hab, darüber. Ich, ja genau, ähm, klär, und,
0: klär mich auf, ich habe das gar nicht so wirklich verfolgt, ich habe nur irgendwie mitbekommen, der hat irgendwelche ähm, äh, Influencerinnen abgehatet und gedisst.
1: Ja genau, der hat Influencerinnen äh, abgehatet, ich finde ja Influencerinnen richtig banal. Ich kann es ja. dir gar nicht sagen, wie Banane ich die finde.
0: Ich finde die auch aber, sehr Banane, aber ähm, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war anscheinend total schäbig und panne. Ja,
1: also er, er, hat, er hat halt mehr oder weniger, glaube ich, bei manchen rausgefunden, dass die sich tatsächlich halt Follower gekauft haben und ähm, halt auch vor allem Likes und Kommentare. Das kann, mhm. kann man sich alles scheinbar kaufen. Und ich weiß von einer befreundeten Firma... Den Namen sage ich nicht. Weiß ich, dass die sich am Anfang auch sehr viele Follower gekauft haben. Also das geht um, tatsächlich? Um, um, ja, um quasi einen guten Start zu haben.
0: Okay, so, Ja, aber dann, ja, das, das
1: ist ja vielleicht auch gar nicht so dumm. Nö, ähm. Also bei, bei Ihnen hat es funktioniert. Also die äh, haben jetzt, glaube ich, langsam mal so 100.000. Okay. Ja, aber das ist halt auch eine ganz andere ähm, Richtung.
0: Die machen jetzt ja nicht Musik und so. Ich finde es nur als Band Nö. irgendwie so weird, wenn du dir da irgendwelche Follower kaufst, ähm, die dann nicht auf deine Konzerte kommen oder eh gar nicht deine Platte kaufen, weil sie sich für das Produkt ähm, überhaupt nicht interessiert, äh, interessieren. Aber ich habe es vielleicht auch nicht verstanden, was das bringen könnte. So, ja, das, vielleicht, steigen deine, ist, vielleicht steigen ja mittlerweile die Konzertgagen. Ja, das, das,
1: das hätte ich mitbekommen. Das hätte, ja, genau.
0: Hey Moik, ähm, wir müssen die Gagen jetzt leider runtersetzen, weil ihr habt viel zu wenig Instagram-Follower.
1: Ja, wenn das, wenn das soweit ist, dann, dann rufe ich persönlich Indien an. Ja, das machst du, das machst du. Ja. Ähm, genau.
0: Naja, Instagram hin oder her, wie gesagt, folgt uns einfach, ähm, dann kann uns auch nichts passieren und wir sind dann auch wieder ähm, am Zahn der Zeit und ähm, ja, weiß nicht, vielleicht wird sogar Moik Machine Gun Murphy noch zum harten Influencer. Ich würde es mir wünschen, was, ja. was würdest du denn dann influenzen eigentlich? wenn also ja was, ja ich
1: für Pro, was ich für Produkte <lacht> bewerben <lacht> ja, würde?
0: Ja, so äh, Pflegeprodukte. Ja,
1: dann, Nee, natürlich äh, äh, Sex-Toys und so. Gleitmittel und Kondome, nachdem ich ja auch in der Pornobranche dann arbeite. Perfekt, ohne Scheiß. Also ähm, ja, sehr, sehr gut. Masturbatoren etc., alles, was, was es im Sexshop halt so gibt. Ne? Ja, mega gut. Jetzt stell dir mal vor,
0: ähm wirklich jemand, der in der Pornobranche arbeitet oder in irgendeinem Pornoversandvertrieb oder in einem Erotikshop und der diesen Podcast hört, denkt sich, ja, Mike Machinger Murphy, das perfekte Testimonial, den stacken wir jetzt erstmal aus mit ein paar Strap-Ons. <lacht> <lacht>
1: Ja, wunderbar, ihr werdet das dann sehen. Geilo, geilo. Die, die Erstbenutzung des Strap-Ons. Aber, genau. aber da musst du natürlich dabei sein. Da muss ich, da, knick, boah,
0: das, das, knick, knack. Wird, das würde dir gefallen, gell? Mich mal so richtig durchzuknattern. Dass ja, du mich ja, mal so ja. richtig bestrafst für alles, was ich dir in deinem Leben angetan habe und wie ich dir auf die Nerven gegangen bin und so weiter. Oi, oi, oi. Okay. Da,
1: da, wird's, da, da wird's knattern, da hast du recht.
0: <lacht> da wird's, ja, vielleicht gefällt's mir aber.
1: Ja,
0: okay. wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. Du, du sag mal. Ähm, jetzt. Ich wollte gerade sagen, stopp jetzt. Porno. Wie, ja, bitte? Genau. Instagram und Porno äh, hin oder her. Ähm, ich habe äh, witzigerweise auch auf Instagram gesehen, dass du beim Wandern warst.
0: Ich war mal wieder beim Wandern tatsächlich, ja. Und zwar schön. Das war sehr, sehr schön und ich hatte auch einen wundervollen Begleiter und zwar den Matzen, den Drummer von Lonely Spring, der bei uns ja auch schon ab und zu mal ausgeholfen hat. Und wir wollten uns eigentlich eh die ganze Zeit mal treffen. Und jetzt hat sich das irgendwie ganz gut ergeben, ähm, wir konnten da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar hat am Wochenende auch der Honny, unser ähm, Soundmann, einer unserer Soundmänner, ähm, Geburtstag gefeiert. Und der wohnt ähm, draußen in, äh, in, in Böbing. Böbing, also so kurz hinter Böbing, ähm, hat der so einen kleinen ja, Bauernhof eigentlich. Und ähm, da war am Samstagabend seine Geburtstagsfeier, so richtig geil mit Grillen und Zelten dann und so weiter. Und der Matze und ich haben gedacht, hey, wenn wir eh auf die Geburtstagsfeier gehen, dann fahren wir vorher einfach ohne Ziel irgendwie da in die Richtung und äh, ge gehen einfach eine Runde wandern. Und wir haben dann wirklich eine richtige krasse Tour gemacht. Ähm, eigentlich als wir dann an dem Geburtstag ankamen, ähm, waren wir völlig im Sack. Und Wie lange seid ihr denn gegangen? Ja, wir sind schon fünf Stunden oder so, sind wir schon Ja, ja. Krass. Und auch eine wirklich beträchtliche ähm, Strecke. Und es war einfach wunderschön. Das ist, geht da so raus ähm, Richtung, äh, unter Ammergau und so weiter, ähm, so auf die Berge zu. Und das war einfach malerisch und wunder, wunderschön. Und da konnte ich im, ähm, in der Natur, im satten Grün, alle meine Kräfte wieder auftanken und kann jetzt gestärkt in diese Woche gehen und auch in diesen Podcast. Und ähm, wir müssen die Woche ja auch noch eine Radiosendung machen, beziehungsweise wir dürfen die Woche noch eine Radiosendung machen. Ja, stimmt. Und ähm, wo wir jetzt gerade schon bei der Radiosendung angelangt sind, dann bewerben wir doch gleich mal unseren neuen Sendeplatz. Wir haben nämlich Stimmt, von wir, sind von ja
1: jetzt ab, Bob wir sind ja jetzt am
0: Freitag. Wir sind jetzt am Freitag und Bob Bobson, der Chef von Radio Bob, hat uns den Freitag gegeben, unseren Wunschtag eigentlich. Und genau. dort senden so wir es. jetzt immer von 18 bis 20 Uhr, jeden ersten Freitag im Monat, die Emil Bulls Rockshow bei Radio Bob. Ja. Ehrlich, ja Ehrlich? Wir waren, schön, wie
1: du das sagst, ja. mag ich gern.
0: Ja, ja, ich, ähm, das wird immer <lacht> besser. Ich spüre das auch <lacht> mittlerweile. <lacht> ja. Und ich habe auch ähm, gespürt, habe ich auch tatsächlich, ähm, als mich der Matzen, Abgeholt hat der hat so einen Oldschool VW-Bus. Also erinnerst du dich noch an meine alten VW-Busse? Ja, ja, an beiden, genau. Und genau, genau so einen hat der noch. Also hat der Ach, sich geil. gekauft. Und ähm, so ein, was ist das T2 oder das ist glaube ich ein T2 oder sowas, ja, oder T3? Ich weiß nicht, irgendwas da irgendwie sowas. Und ähm, da habe ich es echt wieder gespürt, dass ich unbedingt wieder so einen VW-Bus oder irgendeine so so Art Camping-Ding haben will. Einfach geil. Willst du wieder haben? Ja, voll. Das ist Alles so super, hey, das halt, ist da, da kannst du dein Radl reinschmeißen, da fährst du irgendwo hin, du bist völlig unabhängig, kannst auf irgendeine Party auch fahren, so Oldschool-mäßig wie damals, ähm, dann einfach pennen, musst dir dann keine Sorgen machen, wie du nach Hause kommst, kannst dir da drin was zu essen machen, hast einen Kühlschrank, das ist einfach herrlich, also ich habe auch gleich ähm, tatsächlich <lacht> im Internet nach ähm, so gebrauchten Dingern, gegoogelt und da gibt's abgefahrenen Scheiß. Wirklich abgefahrenen ja. Scheiß.
1: Oder noch teuer oder geht's? Ähm, das geht.
0: Also klar, wenn du was, 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 was Neueres willst, was auch irgendwie ja ein bisschen was unter der Haube hat und so weiter, dann ist das schon relativ teuer. Aber ich ich glaube, ich ich, ich habe da jetzt nicht eilig. Also ähm, vielleicht ist es jetzt auch gerade nur so eine Idee, die morgen wieder verflogen ist, aber im Moment, also ich würde jetzt ähm, Spontankäufe tätigen, wenn ich jetzt ein gutes Angebot sehen würde. Hätte ich. Ja, du mega, macht, macht,
1: macht natürlich Sinn, bei Null Einkommen äh, sich jetzt erstmal einen VW-Bus zu kaufen.
0: Ja, man spart ja Hotel dann.
1: <lacht> <lacht> so. Ja,
0: genau. Weil ich, ich, ich denke mir schon, es wäre doch jetzt eigentlich eine total geile Zeit, ähm, mit so einem Ding einfach irgendwie loszufahren. Egal wohin. Also,
1: jetzt ja, da, da hast du natürlich also, recht. Da, wo weil, man natürlich ähm, hin darf. Dies, diese Urlaubsform ist natürlich nicht so gefährlich, wie ich jetzt den Urlaub getätigt habe und im Flugzeug gestiegen bin. Genau, und ich werde meinen mein Urlaub
0: dann sicher in meinem, in meinem Camper verbringen und ähm, einfach mal rumcruisen. Da hätte ich unfassbar Bock drauf, weil ich meine, wir haben jetzt am Wochenende eh frei. Ich könnte jetzt easy Urlaub machen, wir haben keine Festivals und so weiter. Und irgendwas muss einem diese Scheißzeit ja auch gönnen. So.
1: Ja. Ja.
0: Apropos Urlaub, du bist ja wieder
1: frisch aus dem Urlaub zurück. Ich bin frisch aus dem Urlaub zurück und der, der Rückflug war ähm, sehr herrlich, weil es war glaube ich der erste Direktflug, der vom Faro dann nach München gegangen ist und in dem Flugzeug waren glaube ich, ach wenn es ein Drittel war, äh, ist es viel, eher ein Viertel besetzt. Okay, also also. War, war genauso entspannt wie der Hinflug dann? Ja, ja, noch entspannter. Noch ja, du musst, entspannter, noch, du musst noch
0: kurz erzählen, so am, am vorletzten Abend hast du mir irgendwie Fotos geschickt, So ähm, mit dem, also erst kam so, ich glaube wir packen jetzt mal lieber und dann kam ein Foto, wo ja so gefühlt ähm, 500 Meter von eurem Haus eine riesen Feuerwalze auf euch zukommt. Was war denn da los?
1: ja stimmt also es war eigentlich muss man sagen ähm, vormittags oder generell der Tag war wunderschön also keine Wolke an Himmel In Portugal geht immer ein bisschen Wind der war schon da und wir haben uns dann so gegen zwölf oder halb eins entschlossen er lasst zum Strand fahren und sind losgefahren und auf die äh, auf die Straße abgebogen auf die Hauptstraße und dann so äh, wieso äh, ist jetzt hier schlechtes Wetter ähm, genau da wollen wir hinfahren. Und mhm. Dann haben wir halt also genauer geschaut und dann habe ich gemeint, so nee, das ist kein schlechtes Wetter, da brennt Und dann sind wir, sind wir weitergefahren und dann war schon die Straße gesperrt und es hieß, nee, da hinten brennt äh, ihr müsst umdrehen, ihr könnt da jetzt nicht weiterfahren. Dann sind wir an den anderen Strand gegangen und waren da so zwei, drei Stunden und auf dem Rückweg war aus diesem winzigen Brand ein Riesenwaldbrand geworden. Und ich meinte dann noch zu meinem Spezel, ähm, du, wenn das so weitergeht, müssen wir vielleicht packen, weil es kann sein, dass wir evakuiert werden, hat er mich noch ausgelacht und hat gemeint, wie sollen das, das Feuer über die Straße kommen Da habe ich gesagt, hä, bist du blöd? Bei weißt du was, ich weiß genau, wie er dich
0: ausgelacht hat, ich habe ja, das jetzt ja. dieses Lachen genau vor mir, ja, ja. alles cool, ja, ja. wie soll denn das ja. Feuer <lacht> über die Straße kommen, so als wäre er so der Waldbrandexperte, ja, oh ja. natürlich kommt es über die Straße, wenn es will.
1: <lacht> genau, habe ich auch gesagt. Bei dem Winter reicht ein Funke, ist alles stroh trocken, zack äh, brennt einfach weiter. Und ähm, auf jeden Fall sind wir dann zurück in das Haus und ähm, na, haben wollten an dem Abend was grillen und auf einmal schreit also Leute packt eure Sachen zusammen, es, wir wir hauen jetzt hier ab so. Und dann bin ich raus und habe mir das angeschaut und dann sah es wirklich so aus, als wäre dieser Brand 50 Meter von ja, unserem Haus entfernt. Ja, das war das, was
0: du dann fotografiert hast und mir geschickt hast, oder? Ja. Also da habe ich, ja, genau, genau. Hab ich mir echt gedacht, so what the fuck, das ist jetzt echt krass, also haut da sofort ab. Und ich habe dann auch die ganze Zeit irgendwie nichts mehr von dir gehört und habe mir erst gedacht, <lacht> so. okay, jetzt, jetzt werden sie da halt irgendwie evakuiert und so weiter. Und ich habe mir dann aber tatsächlich auch echt Sorgen gemacht.
1: Hast so, dir Sorgen gemacht? Ja,
0: habe ich wirklich. Ja, aber, ja aber mein aber Leben du weißt ohne dich ja, dass ich,
1: hätte keinen Sinn. Ja, aber ich werde in Flammen doch auch locker weggesprintet. ja, weiß ja wie schnell. Keinen
0: Sinn hätte mein Leben ohne dich
1: <lacht> sexuell ja, und finanziell nicht. <lacht> <Ja. lacht> Denn ich bin von ähm, dir abhängig, sexuell ja. und finanziell. <lacht> ja, ich weiß, wenn du mein Pornomanager bist, dann klingelt es natürlich wieder in der Kasse. Ja, das da, ist klar. genau. Ja, genau. Ja, aber vielleicht kannst du dir ja die, die Fotos, die ich dir geschickt habe, oder ich schaue nochmal, vielleicht habe ich noch bessere, aber ich habe dir eigentlich schon die beeindruckendsten Geschichten geschickt, aber der Jo hat noch geilere gemacht, vielleicht kriege ich von denen noch eins. Ähm, die können wir ja vielleicht auch zu dem Podcast mal hochladen. Die können wir zu diesem
0: Podcast auf jeden Fall hochladen und denn ähm, wir brauchen eh so viele Fotos wie möglich, weil ähm, zu der nächsten Episode oder beziehungsweise zum, ja, in, 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 auf dem EmiBulls Zeitstrahl ähm, fehlt uns mehr oder weniger jede Erinnerung und ich habe auch nicht wirklich Fotos dazu.
1: Ja, wir, haben, wir machen ja immer so ein Brainstorming und ich habe zum, äh, zum Christoph gesagt, hey Christoph, mir geht ein halbes Jahr ab. Ich weiß nicht, was wir da getrieben haben. Ich, und, äh, ich weiß es immer noch nicht. Haben wir da so viel gesoffen? oder? War ja, ich weiß es nichts? nicht. Also bei
0: dir kann man das noch nachvollziehen so ein bisschen, weil ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du auf die Wiesen geflogen bist, genau. vom, von Spanien damals, ähm, kannst du dich an nichts mehr erinnern?
1: An nichts mehr. Es ist alles ein, mehr.
0: ein schwarzes Loch.
1: Ja, ich glaube, ich habe es echt zu so sehr krachen lassen da auf diesem Oktoberfest.
0: Naja, sagen wir mal, ähm, das war die kleine nette Amerikanerin, die du kennengelernt ah, hast. Ah, stimmt, ja. Ein Brainbug, das ganze Gehirn, Gehirn weggelutscht. weggelutscht. Herr, herrlich.
1: Herrlich. Beziehungsweise Film, sie hat
0: dir das Gehirn ja ähm, durch die kleine molksche Weißwurst weggezutzelt, weggezutzelt. Genau. Wer,
1: wer weiß, äh, was das für ein Filmzitat war, der kann gerne uns äh, eine Nachricht checken auf unser Instagram oder bei Radio Bob.
0: <lacht> Geil, das hat jetzt auch Kleines wirklich voll zu, voll
1: zu dem Thema gepasst.
0: Ja. Ein Brainbock, das ganze Gehirn weggelutscht.
1: Geiler Film. Ja, meldet euch. Film, <lacht> Den müssen wir mal wieder anschauen. Ich möchte Geil. mehr
0: sehen. Ja, absolut. Hast du, weißt du eigentlich noch, wie, die, wie das Mädel von damals hieß?
1: Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Ich, das war voll süß. Die haben mir dann so drei Wochen später oder so haben sie mir einen Brief geschrieben und sich nochmal bedankt und mit Fotos von sich äh, drinnen und die habe ich auch noch, glaube ich irgendwie. Ja, und da, da ja. steht doch, hast du den Brief auch noch? Äh, weiß ich nicht, muss ich mal, ich habe so eine Kiste. Also du hast ja auch immer so Kisten. Ja, eben, aber ich wollte gerade sagen, also ich
0: hätte ich hätte den Brief immer noch.
1: Ja, aber da ich ja. Äh, ja, ich habe ihn wahrscheinlich auch noch. Also der, die, die Kiste ist 20 Jahre alt und da äh, ist wahrscheinlich der Da Brief schaust du und, mal Nein. Die Fotos Und,
0: drin. Aber wahrscheinlich hieß die eh, äh, wie heißt die typische Amerikanerin? Rachel oder Heather.
1: Ja, oder? Das, ja, es kann gut sein. Also ich bilde mir ein, dass eine Rachel dabei war. Ja,
0: natürlich. Wenn da drei waren, ja. dann hieß eine auf jeden Fall Rachel.
1: Oder Britney.
0: Oder Britney, ja. Ist es ist aber auch egal. Wir müssen unser Gehirn jetzt wieder auffrischen. Also wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben nach Spanien in unseren Köpfen so ein bisschen so ein schwarzes Loch. Also ich bin dann noch nach Köln, das weiß ich, und habe die restlichen Vocals noch aufgenommen für die porcelain -Platte. Und als das fertig war, habe ich auch echt keine Ahnung mehr, was da passiert ist. Ich, wir, wir wissen beide nicht mehr, ob wir da noch irgendwie vielleicht irgendwelche Shows gespielt haben oder sonst was gemacht haben. Das Nächste, was ich dann definitiv wieder weiß ist, dass wir zum Mix geflogen sind von dem Album. Und das war du und dann... Fini, oder? Genau, Fini, unser ehemaliger Drummer und ich. Fini war ja auch schon mal hier zu Gast im Podcast. Wir sind dann, ähm, ja, so Mitte November 2002 nach Stockholm geflogen. Und zu Ehrlich? niemand... Ja, und zwar zu niemand Geringerem als dem Stefan Glaumann, der Glaumi, in die Toytown Studios in Stockholm. Und dieser Typ ist niemand Geringeres als wirklich einer der ja, krassesten audio Engineers Europas der Welt wahrscheinlich. Der hat ja jetzt zum Beispiel ab der Mutter ähm, alle Rammsteinplatten gemischt. Bis auf die aktuellste jetzt. Und, ähm, ja, aber da
1: haben wir auch schon mal drüber geredet, Da haben wir schon mal drüber ich.
0: geredet und ähm, da habe ich auch gleich gesagt, ja bitte, liebe Rammsteins, geht zum Glaumi zurück, weil der Sound von dem ist einfach nochmal ja, ein Ticken. Vielleicht Tick, ist der in Rente Alter. mittlerweile. Nee, der ist nicht in Rente. Der ist okay. mittlerweile aber, glaube ich, schon so Mitte 60 und werkelt aber noch. Und der, Alter, der hat uns damals, ähm, als wir dort waren, der hat die, die krassesten Sachen gemacht. Der hat sogar, äh, hat er uns vorgespielt, einen, ähm, Mix, den er für Bon Jovi gemacht hat für It's My Life und den wollten die dann Geil. aber nicht Ja, den haben die aber nicht genommen, weil der denen zu hart war
1: ja, mhm.
0: pfeifen ja, pfeifen, genau, aber der war Wahnsinn also das war ohne Scheiß, der hat uns den da vorgespielt und das war einfach also für meinen Geschmack nochmal zehnmal geiler also so <lacht> wirklich so und ich meine jeder der ähm, der Rammstein kennt, der weiß, dass der Typ einfach äh, unfassbar krassen Sound fährt und ähm, das war Wahnsinn. Der, der war, der hat auch schon davor von uns die Take-On Me Single so ein bisschen als Test gemixt, ob uns das dann gefällt. Und das hat uns eben von den Socken gehauen, dieser Sound. Und dann haben wir bei der Plattenfirma gebettelt. Ähm, bitte, bitte, lasst uns nach Stockholm. Wir wollen unbedingt mit dem Stefan arbeiten. Und der war, ist ja natürlich auch nicht ganz billig, aber unsere Plattenfirma hat gesagt, logisch, das gönnen wir euch. Und dann <lacht> durften der Fini und ich nach Stockholm. Und wir waren da, das war Was völlig... Was
1: der mittlerweile?
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, der Mix also hat damals... Ja, wir könnten
1: ja nochmal anfragen. Ja,
0: definitiv, das will ich auch. Das will ich auch. Ja, das ist ähm, für die nächste Platte auf jeden Fall ein, ähm, ein Ziel, dass der das nochmal macht. Und wir uns das vielleicht zum 25-jährigen Jubiläum, äh, ja auch irgendwie mal, mal, gönnen. mal gönnen oder sowas, dass sich ja. da so ein Typ nochmal dran setzt, weil das war einfach Wahnsinn. Also jeder, der also wie gesagt weiß, wie Rammstein klingt und auch wie unsere Porzellanplatte gemischt ist, äh, das ist einfach Zucker und das ist einfach ähm, ja. Wir konnten den uns leider danach halt nie wieder leisten, sonst hätte der wahrscheinlich jedes unserer Alben gemixt oder mixen dürfen. Und ähm,
1: Hab, habt ihr habt ihr den viel ähm, reingeredet oder mh, wie ja, war das Das, denn das so?
0: Krasse war, also der Typ ist ja wirklich eine Koryphäe. Ne und ähm, das war wirklich so, wir hatten keine Ahnung von diesem Studio, wir haben uns das halt alles riesig vorgestellt so, weil wir waren ja verwöhnt, wir haben ja ähm, bei der ähm, Angel Delivery Service waren wir ja da hier im, im Galaxy Studio und Po in den krassesten Studios und, und so haben wir uns das Studio von dem halt auch irgendwie so ein bisschen vorgestellt, weil wir so dachten, ja, wenn da Rammstein hingehen und so, dann ist das so ein mega krasses Luxusteil und so weiter, aber nein, dieses Toytown-Studio ist einfach ein klitzekleines Kellerloch-Studio. Also anders kann man es nicht sagen. Und in diesem Kellerloch-Studio haust Stefan Glaumann. Ähm, dieser Typ ist ungefähr, ja, gefühlte 2,50 Meter 50 groß. Und so eine ganz hagere, dürre Gestalt. Und ja, wirklich, also so... So ein, ein, ein Kellermensch einfach.
1: <lacht> so ein bisschen ja, dann ist das eigentlich ein guter Kumpel von mir.
0: Ja, absolut. Und ähm, der fährt da einfach auf seinem Nive-Pult und auf seinem krassen Outboard und so weiter den geilsten Sound ever. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Dieser Typ ist ein ein Genie, und dem im Gegensatz zu vielen anderen Mixern. Das war nicht so interessant an ihm, weil du gerade gefragt hast, ähm, ob wir dem da reingeredet haben oder bla 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 oder durften, whatever. Ja, der wollte das und ah, cool. der wollte auch unbedingt, ähm, dass bis zum letzten Song immer jemand von uns dabei ist.
1: Damit das, wir ist immer, ja das ist voll ungewöhnlich, normalerweise genau. wollen Mixer, dass du überhaupt nicht dabei bist. Genau, damit dass da
0: niemand dabei ist, das war eben total ungewöhnlich und auch mega sympathisch, aber dieser Typ ist halt so gut, dass der da auch nichts verstecken muss. Also ähm, und wenn einem mal was nicht gefällt, dann redet der sich da auch nicht raus und sagt so, ja, aber hey, irgendwie, sondern sagen wir mal, der Kunde ist König. Und er macht es dann eh noch viel geiler, als du dir das jemals irgendwie vorstellen kannst. Und das weiß er, glaube ich, auch, dass er das kann. Und deshalb kann der da auch so so offen arbeiten. Und das war zum Beispiel auch total interessant, dass ähm, im Aufenthaltsraum von dem Studio war eine Stereoanlage, also eine ganz handelsübliche Heimstereoanlage gestanden und die war mit mhm. der Regie verbunden. Also du konntest im Aufenthaltsraum immer jeden Arbeitsstep mithören, den der da macht. Und er hat nämlich gesagt, hey, wenn wir sollen sofort reinkommen, wenn uns irgendwas nicht gefällt oder wenn auf der Heimanlage irgendwas komisch klingt, weil ähm, wenn es da komisch klingt, dann ähm, ist es scheiße. so und also es war der quasi war, war seine da, Referenzbox. Genau, der war da so ganz offen und ähm, ich meine, wir waren ja damals immer noch Anfang 20 und so weiter und dieser Typ, wie gesagt, eine Koryphäe. Und wir haben uns am Anfang überhaupt nicht so wirklich getraut, da was zu sagen, weil es gab auch nicht viel zu sagen, weil es wurde einfach immer geiler und immer fetter und immer krasser, aber so ein paar Sachen hat man natürlich dann so, hey, kannst du hier mal den Vocal-Effekt probieren, den Vocal-Effekt und dieser Typ war so entspannt, der hat da nie irgendwie gesagt so, nee, das geht nicht oder äh, er wird es aber anders machen, sondern er hat es ausprobiert ganz in Ruhe, teilweise auch stundenlang darum gewerkelt und wenn man dann gesagt hat, so, hey, finde ich doch nicht so toll, hat er gemeint, so, ja, ich auch nicht, mach mal's anders. Und er hatte okay. da eine, eine Geduld und es war so geil mit dem zu arbeiten und das Krasse war aber auch, dieser Mix, also ähm, heutzutage gerade ist es ja so, ähm, dass viele Alben und so weiter oder viele Engineers, weißt du, so, Zeit ist Geld, ähm, die sagen ja, so ein Album mix ich mal in fünf Tagen oder einer Woche höchstens in zehn Tagen. Ja, mhm. und der Mix von der Porcelain, der war von Haus aus schon auf fünf Wochen angesetzt. Krass, ja, weil dieser Typ gesagt hat, ja, aber warst, warst du dann fünf Wochen da oben? Ich war vier Wochen oben,
1: der Fini fünf Wochen. Ah ja, aber da habe ich ja Gerüchte gehört.
0: Ja, der Fini ist dann noch freiwillig eine Woche länger geblieben. Ähm, <lacht> Erzähle ich dann noch vielleicht. <lacht> genau, aber nochmal. Ja, wie waren
1: da so die, die Arbeitszeiten? Ja, also, die Arbeitszeiten. Hat angefangen Genau, also sagen wir mal so, der,
0: das, das, der war da ziemlich relaxed in seinen Arbeitszeiten, das muss man schon sagen. Der Mix war halt auf, auf fünf Wochen angesetzt, weil er gesagt hat, er will halt immer wieder Abstand haben und immer mal wieder da reinhören und so weiter und er hält überhaupt nichts von, von Mixen, die in so einer Woche gemacht werden, da weiß er, da bleibt zu viel auf der Strecke und durch den habe ich eben auch gelernt dass sowas eben auch Zeit braucht. Ich bin ja da früher auch immer freiwillig mitgefahren, weil mich das total interessiert hat, wie diese Leute da arbeiten und da habe ich auch irgendwie viel gelernt und, und der hat auch so ein bisschen so mein, mein Credo geprägt, dass eben so ein Mix oder so eine Produktion einfach halt auch mal Zeit braucht und ähm, dass man immer wieder rangehen muss und immer schauen, ob man es noch besser machen kann und einfach so, ja, so keine Schnellschüsse dann irgendwie von sich gibt. Und der ja. war aber schon so, also wir müssen sagen, wir waren ja da, habe ich gerade gesagt, so ähm, dann von Mitte November bis Mitte Dezember und da war es schon so, dass in Schweden, gerade da in Stockholm, ähm, ja, da war es eigentlich so wirklich hell war es da so nur so ein paar Stunden am Tag. Das war so von von 10 Uhr morgens bis ja, so ja 2 Uhr mittags und dann wurde es so langsam schon wieder dunkel. Also das heißt eigentlich so um, um um drei, halb vier war da schon wieder. Ja, die waren die Straßenlaternen schon wieder an. Boah, und ist das schrecklich. Ja, das war auch, das war auch wirklich komisch, da musste man sich auch wirklich dran gewöhnen, weil das war dann halt so, sobald es halt dunkel wurde, ist auch, sagen wir mal ich will nicht sagen die Arbeitsmoral <lacht> gesunken, aber da wurde dann sich halt schon so langsam auf den Feierabend dann vorbereitet. Also das waren dann schon mal so Tage im Studio, ähm, da hat der auch nicht länger als ähm, vier Stunden da dann rumgemixt, dann halt Mai so von 11 Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags.
1: Das macht dich doch normalerweise wahnsinnig. Ja, aber also, also das, war da, ja, das, machen. das war am Anfang auch ganz, ganz
0: schwierig, weil der Fini und ich, wir haben da in, in, in Gamlastan, das ist ein Stadtteil von Schweden, ähm, von das Stockholm? Ist eigentlich, äh, von Stockholm, um <lacht> oh <lacht> Gottes Willen. Äh, Stadtteil von Stockholm, das ist eigentlich der Stadtteil, wenn, wenn du jetzt äh, Stockholm googlest und Bilder eingibst, ähm, das erste Bild, was man von Stockholm immer sieht. Diese ähm, am Wasser mit den zwei Kirchtürmen, da diese Halbinsel mehr oder weniger mhm. in der Stadt. Und eben Gamla -Stan hieß es und da haben wir in einem Hotel gewohnt, das war ein Boot. Und der Fini Dein. und ich haben mehr oder weniger ähm, vier Wochen da in einer Kajüte verbracht, die relativ eng war, ähm, so ein Stockbett drin hatte, äh, ja ein Bad, das so groß war wie eine Nightliner-Toilette und ähm, ein Bullauge gab es noch. Und da haben wir halt vier Wochen verbracht. Und dann hat der Typ am Tag teilweise nur vier Stunden gearbeitet und das war echt am Anfang sehr, sehr schwierig, weil wir dachten, okay, da wird jetzt einfach durchgeholzt, zehn Stunden am Tag und wir sind mindestens zehn Stunden immer im Studio und können uns da ausbreiten und so. Aber dem war dann nicht so. Aber so man hat sich da dann an den, an den ganzen ähm, ja, schwedischen, stockholmerischen Tagesablauf gewöhnt. Und, und hast
1: du einen, einen schwedischen Kaffee getrunken?
0: Jeden Tag. <lacht> jeden Morgen. <lacht> hab ich, hab ich mit ja, das muss ja
1: ultra teuer gewesen sein. Alter, äh,
0: ich habe in diesen vier Wochen, weiß ich nicht, ähm, wahrscheinlich 2000 Euro ausgegeben, nur so für, <lacht> ähm, mein Hotel war alles von der Plattenfirma bezahlt, aber halt so für, für Essen und äh, Trinken weil das unfassbar teuer war, aber das war es irgendwie dann auch. Ich meine, damals war das unfassbar viel Geld <lacht> so für uns, aber es hat sich auch einfach gelohnt. Also das war eine voll geile Zeit und Stockholm ist halt auch eine eine Wahnsinnsstadt. Aber man, wie gesagt, man muss sich dran gewöhnen und es war für uns halt eben komisch, dieser diese 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 Arbeitszeiten, so dass da so ganz relaxed gearbeitet wird und dann mache ich halt hier mal heute ein bisschen an den Drums rum, dann an dem Song mal wieder ein bisschen, dann an dem Song ein bisschen. Aber am Ende war das alles Wahnsinn, also total geil und so entspannt und es gab da nie irgendwie eine, eine Stresssituation in diesen ganzen vier Wochen, also überhaupt nicht, so weder zwischen dem Fini und mir oder uns beiden und dem Stefan, also dass da irgendwie mal was eskaliert wäre oder so, weil jemand was gar nicht gefällt oder man da irgendeine Meinungsverschiedenheit hat, das war einfach alles so so Unheimlich ähm, ähm, relaxed und schön und einfach so auf einem Maße professionell, auf einer Ebene professionell, die ich bis dato einfach noch, noch nie erlebt habe. Also, das war einfach Wahnsinn und ich bin unfassbar stolz und froh, dass ich das erleben durfte und wir dieses Album von diesem unfassbar krassen Typen mixen lassen konnten. Hat er das,
1: hat er das eigentlich dann auch gemastert oder? Nee, das weiß ich gar nicht mehr. Gemastert hat er das nicht. Ähm, Ach, Masterdisk, oder?
0: Yep, Masterdisk in New York. Und das hat wieder der Roger Lyon
1: gemastert, der damals schon die Monogamy
0: gemastert hat.
1: Ich, ich, bin, ich finde schade, weil ich, also, es klingt ja alles wunderbar und herrlich, aber ich glaube nicht, dass der heute, heutzutage noch so arbeiten kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das weiß ich
0: nicht. Ähm, ich glaube, der ist einfach so gefragt, dass der sich das einfach rausnimmt.
1: Ja, ähm, aber das zahlt doch keiner mehr so viel Kohle für einen Mix wie noch vor 20 Jahren. Das weißt du nicht. Vielleicht macht der halt jetzt mittlerweile nur noch wirklich
0: die ganz, ganz Großen und die zahlen das vielleicht noch. Also okay. Oder er oder er sagt halt einfach so, hey, Mai dann habe ich halt ein bisschen weniger. Also der hat sich ja gut verdient. Das ist alles super. Da das muss die, ich da, sagen,
1: keine Sorgen das machen. Das ist jetzt die Frage, ob es Rammstein zu teuer oder zu billig war. <lacht> ja,
0: vielleicht. Ja, eben, <lacht> genau. Und naja, also wie gesagt, war ein, war ein echt super Erlebnis mit diesem Typen. Und ich würde ihn sau gerne auch mal wieder treffen, weil es auch einfach so ein herzlicher Mensch war. Das war unfassbar. Das war so, ich... Der, der fand uns auch, glaube ich, auch wirklich äh, lustig, so, weil wir waren halt einfach sau jung und ähm, wussten aber irgendwie, was wir wollten. Und das hat der schon gecheckt. Und das hat dem, glaube ich, irgendwie gefallen, dass da jetzt nicht mal so so so, sehr, so so nerdy mucker da im Studio sind, sondern einfach irgendwie zwei Dudes, die halt irgendwie Anfang 20 sind und ähm, eigentlich die ganze Zeit nur im Aufnahme äh, im Aufenthaltsraum ähm, sitzen und Bier trinken. <lacht> und ähm, ja, das
1: habt ihr schon gemacht, oder? Ja.
0: Definitiv haben wir das gemacht. Und das ist ja in Schweden ja, beim, ähm, gar nicht so beim easy. Letzten
1: Mix, beim letzten Mix hast du ja erzählt, dass die, die der Pelle und der Eskil so angezogen haben. Genau. Wie war der so drauf? Hat der, glaube ich, auch nee, mal ein Nein, das Nein,
0: gar nicht. Der hat, glaube ich, ja, irgendwann hat er mal irgendwie ein Cuba Libre oder so mitgetrunken, aber ansonsten gar nicht. Der war ja immer so süß okay. dann. Der hat uns dann auch immer noch mit dem Auto im, im, immer mit wieder ins Hotel gefahren und so. Der war wie so ein, oh. wie so, wie so, wie so ein Papa da irgendwie. Das war total. Oh, ist ja, das lieb. Ja, voll. Das war total süß und nee, nee, klar haben wir da ähm, getrunken und ähm, das ist aber halt in in, in Schweden und in Skandinavien gar nicht so einfach, weil ähm, Alkohol im Supermarkt kriegst du glaube ich nur so bis 2,5 Prozent oder 2,8 Prozent irgendwie sowas und das ist ja für den Bayern ähm, kein alkoholisches Getränk, das ist ja alkoholfrei mehr oder weniger. Das ist eine, das ist und, eine Du musst dann immer, ähm, um Alkohol kaufen zu dürfen, der äh, können, der mehr Prozent hast, mu äh, musst du in das sogenannte System Bologet gehen. Ich glaube so ähm, spricht man das aus. Also schreibt Was man. Was äh, Also System und dann glaube ich bo Bologet. Bologet. Genau und das ähm, am Anfang dachte ich immer, das wären Apotheken weil das schaut irgendwie so ein bisschen aus wie eine Apotheke, auch so von den Leuchtschildern her und so weiter. Und ähm, dann hat sich auch eigentlich rausgestellt, dass, dass man auch, das wenn man da reingeht, hat man auch das Gefühl, man ist es ist so eine Alkoholapotheke. -Apothe du gehst da rein, du ziehst dir eine Nummer, also eine, eine Wartenummer und ähm, wenn du dann drankommst, darfst du dir sozusagen, als, wie so ein Alkoholiker, so dann darfst du dir deine Medizin da abholen, also deinen Alkohol. Das war sehr weird. Also musst natürlich auch Ausweis zeigen, ähm, ähm, dass du voll, beweisen, dass du volljährig bist und so weiter. Und es war total schräg. Und den Vorteil hatte es aber, dass man da wirklich also gefühlt jedes Bier der Welt bekommen hat. Das war total abgefahren. Also die waren so unfassbar gut sortiert. Und dann hast du da halt deine Bestellung abgegeben und die kam dann auf so einem kleinen Fließband. Irgendwie angefangen.
1: So wie in Kanada. So, äh,
0: so ähnlich, genau. Nur das halt, ah, okay. wie, wie so. Da waren halt so wirklich so Schalter und ähm, ja, äh, da ja, das war so ein bisschen ein befremdliches Gefühl am Anfang, weil man echt dachte, man ist jetzt Alkoholiker und ähm, muss sich da so sein sein, sein Junkie, muss sich das so sein Methadon irgendwie mhm. holen. Aber, ähm, Mai, wenn man man beißt auch mal einen sauren Apfel, wenn man unbedingt Alkohol braucht. Also haben wir uns da dann gerne angestellt. Und es war auch total abgefahren da so, so in Schweden. Ähm, ich habe ja so erzählt, so, da wird dann so um drei, vier Uhr nachmittags wenn es Dunkel wird, wird dann schon Feierabend gemacht. Und äh, wir haben dann uns immer gedacht, ja geil, wir müssen jetzt abends noch was machen und so. Aber da ging einfach nichts, so unter der Woche. Da waren wirklich so um 8 um Uhr abends spätestens die Bordsteine hochgeklappt. Da ging einfach nichts mehr. Also da waren auch die Restaurants dann auch irgendwie nicht mehr auf. Das war so völlig komisch. Kein Was? Mensch auf der Straße, ähm, das, das war sowieso ausgestorben. Und ähm, dann hat es uns dann halt immer wieder in unsere Kajüte da ja, auf dem Schiff zurückgezogen. Und das hat sich dann aber alles jeden Freitagmittag schlagartig geändert. Weil von Freitagmittag an waren die Schlangen vor diesem System Bologet, ähm, Bologet, Bologet, keine Ahnung, ähm, einfach unfassbar, weil sich jeder fürs Wochenende eingedeckt hat. Und Wochenende in Schweden und in Stockholm ist einfach von Freitagmittag bis Sonntag oder Montagmorgen einfach Vollgas. Also völlig krass. Das, was unter der Woche nicht passiert, ähm, passiert da in diesen drei Tagen oder zweieinhalb Tagen und da ist einfach, ja, also alles offen.
1: <lacht> ja, sind seid da, ihr dann auch ausgegangen oder so? Wir sind
0: auch ausgegangen. Das war total geil, ähm, weil wir da, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, Gamla Stan gewohnt haben im Hotel. Und wir hatten es wirklich nur einen also einen Steinwurf entfernt. Von uns gab es den geilsten Rockclub ähm, Stockholms, den Baser den gibt es auch immer noch. Das ist ein ganz ähm, kultiger, äh, alteingesessener Rockschuppen. Und da sind wir dann immer hingegangen. Und das Abgefahrene ist so, in, in Schweden oder da in Stockholm, ist es ist echt so, da gibt es überall überall Türsteher vor jedem Restaurant und so du wirst immer äh, weiß ich nicht musste anstehen und überall ist ein Türsteher das ist ja voll es ist nervig es oder? ist so hart nervig es ist so hart nervig also gerade bei, bei Restaurants und so
1: weiter was, kon äh, was kontrollieren die dann ob du besoffen bist oder ich ob weiß du es nicht also die, die, an, die, ja oder? alles
0: irgendwie Ausweis natürlich irgendwie wegen Alkohol und so ähm, und äh, aber wir sind also also sogar wir sind überall reingekommen und ähm, <lacht>
1: Ja, das will was heißen. Ich weiß, das wie er damals aussah. <lacht> ja, genau.
0: Das will was heißen. Aber das Geile war dann, gerade immer vor diesem Debaser, also da war das echt so, da musstest du minimum eine Stunde rechnen, bis du da drin warst, an einem Freitag oder Samstag. Und, Und da ist es dann aber so, das ist da einfach Tradition, die sich halt da aus der Not entwickelt hat dass die Leute, in der Schlange hat halt jeder was zu saufen dabei und halt einfach nur Hochprozentiges und da gehen halt dann einfach die Flaschen hin und her und jeder bringt was mit und äh, man lernt in der Schlange schon die Leute kennen, äh, mit denen man dann drin irgendwie am Tisch oder in, an der Bar sitzt und das ist, war einfach Wahnsinn. Also die Leute haben sich sozusagen in der Schlange schon eine Stunde oder anderthalb Stunden einfach mit Schnapsdruck betankt, sind dann da rein, äh, haben da noch Weiß ich nicht, wenn du dann so um um zwölf oder so drin warst, dann haben sie da drin noch eine Stunde oder anderthalb Vollgas gegeben. Also kam eh schon total besoffen da rein und dann mein willst du da Geld sparen, weil der Alkohol so teuer ist. Dann trinkst du da drin nochmal höchstens zwei, drei Bier. Da hat eine halbe Bier umgerechnet zehn Euro gekostet, glaube ich. Ja. Krass. Ja. Ähm, oder man es mag. Nee. Nee Euro. nee, Euro. Euro. Und dann hast du dich da halt, wie gesagt, in der Schlange Druck betankt, bist dann da rein und da haben die dann irgendwie eineinhalb oder zwei Stunden Vollgas gegeben und dann war der Club auch schlagartig wieder leer. <lacht> Alle weg.
1: <lacht> Ja, das muss ja herrlich für die Clubbetreiber sein.
0: Ja, es ist irgendwie seltsam. Also, das System ähm, ist das System Bologit. Das ist äh, so dieses ganze System, das ist da sicher gut, weil es auch natürlich auch präventiös wirkt. Aber so für die Clubs ist das, glaube ich, echt tatsächlich gar nicht so geil, weil jeder halt schon besoffen reinkommt. Aber ich meine, die schwedische Wirtschaft, die steht doch eigentlich ganz gut da.
1: Ja, ja. Naja, ganz der schwedische Weg in der Krise war jetzt nicht der gute. Ja, ja, gut, das jetzt natürlich nicht, aber ähm, bis jetzt war das, nee, das Sonst, war. die skandinavischen Länder stehen ja sehr für Innovation, ähm, sehr modern, Design, etc. Ich glaube, denen geht es ganz gut, ja.
0: Naja, so haben wir da unsere ähm, Wochenenden verbracht. Da waren wir eigentlich dann meistens im DeBaser oder wir waren auch einmal waren wir auf einem Konzert ähm, und das war ein Hatebreed. Geil. Ja, das war und das war wirklich geil, weil ich ich kannte die vorher eigentlich nicht wirklich und ähm, mein Bruder hat mir dann irgendwie gesagt, äh, boah, hey, du bist doch gerade in Stockholm, ähm, du musst unbedingt auf ein Konzert gehen, da spielen Hatebreed. Und ich hatte das irgendwie schon mal gehört über meinen Bruder und blablabla, bla bla. aber muss man jetzt auch sagen, das sind ja über also fast 20 Jahre her, da waren Hatebreed noch lang nicht ähm, das, was sie jetzt sind, so vom Erfolg und von der Größe her. Und da war das eher dann halt so ja so ein, so ein Insider-Hardcore-Konzert. Und das war halt Wahnsinn. Wie viele das, Leute
1: waren da?
0: Da wären schon so, ja doch, also so 500 wären da schon gewesen sein. Ja, sagen wir mal zwischen drei und 500. Und die haben da echt, glaube ich, echt zweieinhalb Stunden Vollgas gespielt. Das war völlig krass. Das war Krieg, dieses Konzert. Und was mich noch so beeindruckt hat, ist, dass der, der äh, Sänger gesagt hat, dass das in diesem Jahr irgendwie ihre 230. Show ist oder so.
1: Ich glaube, die haben auch so einen so Rekord aufgestellt, mal Hate okay. Ja, also ich meine, also, keine
0: Ahnung, wenn du wenn du wenn schaust, das war ähm, wahrscheinlich Ende November, ja, und das war die 230. Show, oida, du weißt, was das ja, heißt, ja. Auch sehr gerechnet, wie oft. Oder? Ja, das ist, also, aber
1: immer in der Klingel, da klingelt es halt, gell?
0: Ja, ob es da damals schon so geklingelt hat, das weiß ich nicht, aber du musst es erstmal durchziehen. Also gefühlt jeden Tag fast zu spielen. Also das ja, ist voll, wenn, voll krass. Das,
1: wenn sie einen schönen Nightliner hatten, ist es, glaube ich, gar nicht so tragisch. Das weiß ich gar nicht, wie die da damals vor 20 Jahren gereist sind. Ja, ähm, da, waren die ja, da waren die ja auch Arschjungen, das geht in dem ja, Alter ja, voll, schon noch. Voll, absolut.
0: Und genau, da sind wir mal da auf ein Konzert gegangen. Ähm, wir waren auch mal irgendwie essen und so, aber meistens waren wir dann halt eben im, im Debaser ähm, oder in unserer Kajüte. Oder haben Thunbrötzrolle gefressen. Ich glaub, Was habt das ihr so gefressen? Thunbrötzrolle. Was ist das? Das ist abgefahren. Das war irgendwie so eine, so eine Mischung ähm, aus Dürrem und Hotdog, würde ich jetzt sagen. Mm. Also es waren so, war so irgendwie ähm, in so einem dürüm in so einem dünnen Fladenteig, ähm, glaube ich so, da war so Kartoffelpüree drin und so Hotdog-Würstel. Und es gab es aber mm. auch mit mit ähm, mit anderem Fleisch. Und Aber wie gesagt, ich habe das noch in Erinnerung irgendwie als als Mischung aus äh, Dürüm und Hotdog, ähm, was man da für Soßen oder da soßen noch gab dazu, das, das weiß ich gar nicht, aber das haben wir äh, Tag ein, Tag aus gefressen, allein weil wir den Namen so geil fanden. Die Trumbödsrolle. <lacht> <lacht> ja, ja. Das war, das war sehr, sehr schön. Ja, und im Studio waren wir dann natürlich auch ähm, manchmal, also pro Tag, äh, halt ja, ein paar, vier Stunden halt. Ein paar Stunden. Und dann haben wir... Das war so krass. Boah, da waren wir echt frech und das hoffe ich auch, dass das der Stefan nie erfährt. Wahrscheinlich würde er jetzt herzhaft drüber lachen. Ähm, aber kannst du dich noch dran erinnern? Wir waren ja in der Band früher allgemein so krasse Shaker-Feinde. Also alles, was so ja, mit ja. Percussion und Shaker, also so Schütteleier und ähm, Rasseln und so zu tun hatte, ähm, das haben wir einfach gehasst. Also in unserer <lacht> dummen jugendlichen Unwissenheit auch. Also heutzutage bin ich selber jemand, der in jede Produktion Shaker und sowas einbaut, weil es einfach einen ganz geilen, unterbewussten Drive noch irgendwie gibt. Aber früher war das immer so, nee, bäh, was soll denn das? Das ist total uncool. Irgendwie hier so Shaker und so. Und ähm, dann war das echt so, wir konnten ja immer von dem Aufenthaltsraum mithören, was da so passiert. Und dann mussten wir erstmal rausfinden auf dem Pult, beim Stefan in der Regie, welcher Kanal ist der Shaker-Kanal? Das war erstmal die erste Aufgabe. Hey, Fini, geh du mal rein. Ich lenke ihn ab und <lacht> du suchst den Shaker-Kanal. Und ähm, dann hatten wir, haben wir den Shaker-Kanal irgendwann gefunden. Und wenn wir den Eindruck hatten, hey, die sind irgendwo zu laut in irgendeinem Song, dann hat die, sind, haben wir uns immer mit irgendeinem blöden Vorwand in die Regie geschlichen, haben ihn in ein Gespräch verwickelt und einer von uns hat den Shaker-Kanal immer runtergezogen und er hat es nicht gesehen. Er hat es <lacht> aber auch nie gemerkt. <lacht> so, Aber wir haben immer nur so ein bisschen, also keine Ahnung. So. Vielleicht hat er es auch irgendwann gemerkt, aber hat halt nicht irgendwie gedacht, so, dass wir das waren und hat es dann halt wieder ein bisschen lauter gemacht. Ähm, ja, so frech waren wir ähm, dem, ja, der, der Korrifäe Stefan Glaumann gegenüber, aber nein, wir waren jung, unwissend, und hatten noch die Eier einem, einem solchen Mann in, in, seine in den, Arbeit. in den, in den, in den Mix reingemolgt. Ich wollte gerade sagen, in den Mix reingemäugt ja, ja, genau. Und ja, also ähm, hat der Platte aber nicht geschadet, glaube ich, dass, der, dass die Shaker da jetzt ein, ein bisschen leiser sind. Nö, auf keinen Fall. Ähm, ja, und das ging dann so vier Wochen, alles ganz gut und war wunderschön. Eine unfassbar schöne Stadt, ich kann es jedem empfehlen mal nach Stockholm zu fahren, zu fliegen, was auch immer und da zumindest mal eine Woche zu verbringen. Vier Wochen waren dann mir so irgendwie doch ein bisschen zu lang. Ähm, mich hat es dann irgendwann so nach Hause getrieben und äh, ja, der Fini, der hat dann irgendwann mal beim Weggehen da ähm, ein Mädel auch kennengelernt. Also wir haben... Zwei Mädels kennengelernt, keine Schwedinnen, das war total abgefahren. Wir haben gedacht, boah, wenn wir dann nach Stockholm fahren, da laufen nur die heißen, hübschen ähm, Schwedinnen rum. Da haben wir relativ wenige gesehen, weil die Gehsteige halt einfach zu früh hochgeklappt wurden und die dann schon alle im Bett waren. Aber wir haben zwei äh, sehr, sehr nette deutsche Studentinnen kennengelernt, die haben uns dann auch mal in ihr äh, Studentenwohnheim eingeladen. Mit denen haben wir dann auch ein paar Mal was gemacht, sind mal was trinken gegangen und so. Und ähm, ja, zwischen dem Fini und der einen hat sich dann da so ein bisschen was entwickelt. Und ähm, ich bin dann irgendwie nach Hause. Und der Stefan hat aber gemeint, weil er immer wollte, dass noch ähm, jemand da bleibt oder dass bis zum Schluss jemand da ist, hat der Fini dann gesagt, ach, er bleibt gerne noch da. <lacht> Hatte dann ja auch gute Gesellschaft und Ablenkung ähm, und hat dann also ich bin dann heimgeflogen Fini ist noch eine Woche länger geblieben und ähm, weiß nicht muss ich ihn auch mal fragen ob er zu diesen Mädels noch Kontakt hat ich weiß wir haben da glaube ich gar nicht irgendwie Adressen oder irgendwas ausgetauscht ähm, falls ihr diesen Podcast hört meldet euch bei uns es wäre sauwitzig sich irgendwann mal vielleicht wieder zu treffen oder so 20 Jahre ist her bin gespannt was aus, ja. was aus euch geworden ist <lacht> so. das ist die Frage Nein, die <lacht> Doch, ich würde die Sau gerne sehen. Ja, ja, ja. ähm, Kleiner Spaß. Nein, das war auch echt, das war sehr, sehr nett mit denen. Ich habe leider auch ähm, die Namen vergessen. Hm. Hm. schade. Ja, es, das war auch blöd, weil der, der Fini hatte da dann irgendwie mit der einen angebandelt und ich hatte ja eh eine Freundin daheim und da war, war ich da eh so dann so das fünfte Rad am Wagen und konnte da irgendwie, ja, oh. <lacht> keine, keine Moves starten oder so. Und dann habe ich mich auch irgendwie nach meiner nach meiner kleinen zu Hause gesehnt und bin dann einfach mal, ähm, nach vier Wochen Mix kann man auch schon mal heimfliegen. Kann man und heimfliegen, ja. Das war, ich fliege ja sehr ungern, wie du weißt, einer der schönsten ja. Flüge meines Lebens, weil ich habe während dieser Phase im Studio, da lief halt auch immer MTV im Fernsehen und so weiter, ähm, habe ich natürlich auch immer schwedisches MTV gesehen und das war so lustig, da war damals in den Charts immer, da kam dann irgendwann immer die Hitparade, war immer Hammerfall, Hearts on Fire. Das <lacht> ah, habe ich geil. da zum ersten Mal gehört. Und das haben wir danach dann immer voll, ähm, fire, ja. genau, das haben wir danach burn ja immer in, voll.
1: In, in <lacht> und äh,
0: das haben wir danach ja voll abgefeiert immer. Und auf bayerisch immer umgedichtet. hammervoll mit Hearts und Fire. Verstehst du? <lacht> und ähm, das hat sich da so in mein Ohr gebracht. Boah, hat einfach dieser Song, weil der da pausenlos lief und dann ähm, war da auch immer noch eine Band, ist da gelaufen, die hieß oder heißt Kent und da gab es einen Song von denen damals, ähm, der hieß oder heißt Sundance Kid und der war da auch immer in der Hitparade und von denen liefen ganz viele Videos in der Zeit, das war die Band in Skandinavien zu der Zeit und Überall auf Platz 1 und die Mucke hat es mir so angetan, dass ich permanente Ohrwürmer hatte. Und als ich dann heimgeflogen bin, habe ich am Flughafen in einem CD-Laden diese Platte gesehen und habe die mir gekauft und habe die dann auf dem Heimflug in meinen Discman gelegt und bin mit einem wohligen Gefühl in die Nacht geflogen, gen Heimat.
1: Geil, das Discman.
0: War, ja, Discman, <lacht> tatsächlich Discman. Und ja. sehr, sehr schön und diese Platte höre ich auch immer noch. Also regelmäßig und die gibt mir immer so ein schönes, wohliges Erinnerungsgefühl an diese Zeit in Schweden, an diese Zeit in Stockholm und ich kann, seitdem ich diese Platte höre, auch schwedisch. Die singen nämlich auf schwedisch. Ja, und deswegen
1: ich, haust du hier die Vokabeln raus. Und ich äh, kann diese Platte
0: auswendig singen, <lacht> habe aber keine Ahnung, was die da singen. Und wenn ich das eben oh, in ja. Schweden vorsingen würde, wäre es wahrscheinlich auch fürchterlich. Aber hey, ich singe auf, ich, ich singe die immer auf Schwedisch mit. Also es ist wahrscheinlich so, wie wenn ähm, überall auf der Welt äh, die 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 Fans von Rammstein auf einmal Deutsch mitsingen. So singe ich halt Kent auf Schwedisch mit. Hello, <lacht> Hello, <lacht> hello. <lacht> genau. Hello. Apropos Hello, vielleicht sagen wir ähm, <lacht> am Freitag wieder Hello, oh, ja. wenn es wieder heißt ähm, Die e Bulls, Rockshow bei Radio Bob, die kommt nämlich am Freitag, beziehungsweise müssen wir ja so sagen, die kommt heute Abend. Genau. Ja, für alle die, die den Podcast gleich am Freitag hören, dann kommt die heute Abend von 18 bis 20 Uhr, die rock Rockshow bei Radio Bob. Bob. Genau. Ähm, ja, ich bin wieder zu Hause aus Schweden in München gelandet und ähm, damit würde ich auch sagen, schließen wir diesen Podcast Episode 11, Mud Blood and mhm. Beer, der offizielle Emil Bulls Podcast mit dem Christoph Karl Eugen von Freidorf. Und den Stefan Willibald ernst Karl. Stefan Willibald ernst Karl, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen. Ich auch.
1: Pass Viel auf Spaß dich beim Radeln.
0: Danke, danke. Ich werde mich jetzt auf mein Rad schwingen und meinen Biergartenguide weiter abarbeiten. Sehr gut, klingt vernünftig. Ich sage Prost. Passt aufeinander auf, bleibt gesund. Wir sehen und hören uns. Bis bald. Feier! Fuck you! Fuck you. Uh, tschüss!
1: Das war Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.